0: Todavía recuerdo tu olor, tus manos ásperas deslizándose sobre mi cuerpo, las sábanas que se enredaban en mis pies. Todas las noches sentía miedo por tu inesperada visita. No entendía nada que el juego secreto como tú lo llamabas. Estaba sola, sola ante un monstruo que me robó mi infancia. Ahora soy mayor y después de un largo camino solo sé que mi cuerpo es solo mío y que no tuve la culpa de atraer a una mente enferma y trastornada como la tuya. Al fin, soy libre. Tu, luz,
1: tu claridad, tu vibración, tu armonía.
2: Tu
0: silencio. Hola, bienvenidos a Escuela de Vida, soy Lorena Salvador de AverAver.net, y como ya os fui adelantando en el programa anterior, Hoy vuelvo a tener el placer de compartir este espacio con la doctora Zaira Ibars, que si os recordáis nos habló de la educación afectivo-sexual en la infancia y hoy vamos a abordar un gran tema, que es el del abuso sexual en menores. Eh, también os quiero recordar que la doctora Zaira es pediatra de atención primaria pediatra del equipo funcional de expertos en la zona de Lleida, que es una unidad especializada en maltrato y abuso sexual en la infancia, y también es miembro de ACIM. ACIM es la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada. Buenas tardes, Zaira. Hola, buenas tardes, Lorena. Eh, nuevamente, gracias por compartir este espacio. Y bueno, hoy vamos a tratar un, un tema complicado y me gustaría saber eh, qué incidencia de abusos sexuales hay en la actualidad.
3: Mira, la incidencia siempre sorprende a las personas que no conocen el tema, que es uno de cada cinco, es decir, un 20%. Eh, cuando hablamos de abuso sexual, no quiere decir un abuso sexual una penetración, uh -huh. sino que engloba todas esas situaciones ¿no? en las que un niño eh, o niña es víctima, o adolescente o menor de edad, es víctima de, un, de, de que le hacen en su cuerpo o le hacen ver incluso sin tocarlo, ¿no? Eh, algo en, desde el punto de vista sexual por el cual no está preparado por edad, ¿no? Entonces, el, el, el abuso sexual es esto, uno de cada cinco niños está siendo, o será abusados, es esto según la, bueno, las, los porcentajes del, del Consejo de Europa y otras, otras encuestas que se hacen a nivel mundial.
0: Entonces, uno de cada cinco, me sorprende sí. mucho este dato. Entonces, si hay tantos casos, ¿por qué no se habla de ello, Zaira?
3: Bueno, el abuso sexual, eh, fíjate, ¿no?, que es un tema, bueno, ya la sexualidad, bueno, hay que des sacar el tabú, pero aceptar, ¿no?, un abuso sexual, que ha pasado delante nuestro?, que la mayoría de veces es alguien de confianza que está abusando de nuestros niños, ¿no?, eh, aceptar esto, y que ha pasado por nuestros ojos que no nos hemos dado cuenta, implica también parte de culpa, de responsabilidad, ¿no?, eh, que es tan duro aceptar esta realidad que muchas veces hay familias que dicen bueno puede ser que esté pasando algo, no, no, es imposible ¿no? es más fácil cegarnos ¿no? Uh -huh. que no aceptar esta realidad por lo tanto eh, no es que es muy duro hablar de ello, pero es que hay que, hay que, es una realidad ¿no? entonces hay que sacarse la vela de los ojos y es decir esto es lo que hay y qué es lo que podemos hacer para ayudar a estos niños y niñas.
0: Estoy completamente de acuerdo, es lo que pretendemos hoy en Escuela de Vida, el programa de Radio Cambrils, pretendemos dar visibilidad a todas estas agresiones sexuales. Entonces, ¿cuál sería el perfil de estos agresores?
3: Pues mira, ojalá tuviésemos un perfil concreto, ¿no? pero no existe un perfil determinado. Puede ser cualquier persona, de. Eh, la gente cree que es pues, gente de nivel socioeconómico bajo, pues no, ¿eh? cualquier persona, puede ser un profesor, puede ser un electricista, puede ser no una ama de casa, puede ser cualquier persona de cualquier nivel sociocultural, alto, bajo, cualquiera, no hay un perfil determinado.
0: Y, y me surge una duda, ¿hay más hombres abusadores o mujeres abusadoras?
3: Eh, hay más hombres abusadores, pero hay mujeres abusadoras ¿eh? también, lo que pasa es que hay más... Eh,
0: porcentaje Ajá. de hombres, sí. ¿Y sí qué, mucho más. ¿Qué estrategias hacen servir eh, las personas abusadoras?
3: Bueno, las personas abusadoras, eh, pensar que, claro, están delante de un niño o una niña, ¿no? Y lo que van a hacer, eh, hay, hay dos tipos de abusos, ¿no? El abuso que es con violencia, ¿no? Que es eh, agresivo, que es de la calle, ¿no? Que vas por la calle y puede haber una agresión sexual grave, pero no son los más frecuentes. Lo más normal, que sea un abuso sin violencia. Hay una la estrategia de seducir a este niño, ¿no? Eh, llevárselo a su terreno. Eh, entonces eh, empiezan con juegos, empiezan con cosas que les pueden gustar. Uh -huh. A los niños les gustan que estén por ellos. Entonces empiezan implicando, ¿no? Este niño, pues mira, esto que estamos haciendo, ¿no? Pues, y luego ganan su confianza y luego pasan al secreto, ¿no? Las, o sea, primero se los ganan, luego el secreto, ¿no? Pues esto, pues no hay que decirlo, ¿no? Porque si no, igual se enfadan tus papás, o si se enteran a mí no me van a dejar a jugar más contigo, eh, y luego también pasa a, a, a la amenaza. Son las tres estrategias típicas, ¿no? El, el cómo se los ganan, el secreto, que implican al niño, que lo hacen sentirse culpable, porque hacen que este niño también no les dicen lo que yo te estoy haciendo, sino lo que estamos haciendo los dos. ¿eh?... Entonces, el, el niño se siente atrapado allí, ¿no? Y luego, al final, es la amenaza, ¿no? Pues, si lo dices, eh, se lo haré a tu hermano pequeño, ¿no? O si lo dices, me van a poner en la cárcel, ¿no? Entonces, son estas tres estrategias que hacen que el niño quede atrapado en ese silencio y en ese, en ese abuso, ¿no? Y sea difícil salir.
0: Quiero hacer hincapié en esto que has nombrado, los secretos. A menudo pues, los niños juegan y con, lo, con los padres y se cuentan secretos, ¿no? O quizá en algún familiar, el abuelo, eh, quien sea. ¿Tú crees que los secretos deben incluirse o cómo se deben abordar en la educación de nuestros hijos o alumnos, etcétera?
3: Mira, los secretos, eh, yo soy de las que creo, y lo hablamos muchos compañeros, ¿no? Tenemos que enseñar a los niños... A, a escuchar sus sentimientos es decir, hay secretos buenos y secretos malos, ¿no? uh -huh. por ejemplo hay una fiesta de cumpleaños pues eh, lo vamos a mantener en secreto, que no queremos que lo sepa, para darle un tal, esto es un secreto bueno, ¿cómo te hace sentir? feliz pero un secreto malo que te haga sentir mal, este es el que tienes que contar ¿no? a una persona de confianza, al papá, a la mamá a quien tengas de confianza y entonces hay que incluir, o sea, hay que evitar tener secretos, ¿no? Por ejemplo, a veces los abuelos, típico, ¿no? Te doy este chocolate pero no se lo digas a los papás, ¿no? <risa> eh, pues bueno, vale, es un secreto bueno, pero hay que intentar, bueno, pero a, esto era secreto, bueno, pero ya sabes que los secretos, si es algo que no te hace sentir bien, tienes que decírtelo a la mamá o al papá aunque te hayan dicho que no, ¿no? O sea, y evitar utilizar secretos en la educación, pero al menos si los hay, y que enseñar ...cuáles son los buenos y los malos... ...y los malos hay que contarlos.
0: A distinguirlos. Eh, sí. Pues sí. Eh, en relación a los abusos sexuales... ...supongo que por desconocimiento... ...existen una serie de mitos. Yo te voy a nombrar cuatro... ...y me gustaría que los hablásemos un poco. ¿Existe vale. el mito de que el abuso... ...implica violencia? No,
3: eso es... Eh, ...bueno, lo que comentamos que sí... Si, uh -huh. ...bueno, no es lo habitual, ¿vale? O sea, lo habitual es que no implica violencia... ¿Vale? eso es lo habitual no no las agresiones que vemos no por la tele o qué pasa no pues el vecino que ha ido por ahí o la violado por la calle no es lo habitual ¿eh? la, el uno de cada cinco es que no implica violencia igual están viendo los papás pornografía en casa y está viendo el niño y eso es hacerle ver a un niño algo para el que él no está eh, preparado psicológicamente ni desarrollado eso es un abuso sexual ¿Vale? Y esto no implica violencia, ¿no? El tocar, el acariciar no implica violencia. Todas estas, o sea, no, esto fuera, nieto no existe. O sea, existe, pero no es el más prevalente.
0: Me sorprende esto que dices lo de unos padres que, por ejemplo, están viendo pornografía ¿Eh? y el niño está por allí. Entonces, eh, el, la, las muestras de afecto entre los padres, eh, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, siempre
3: decimos que, claro, tiene que ser algo. O sea, el padre tiene que saber ese niño no en qué punto de su vida está no eh, de desarrollo me refiero uh -huh. si vemos que nuestras conductas eh, por lógica no pensamos que eso no es adecuado no hay que hacerlo si vemos que el niño se siente incómodo pues no hay que hacerlo pero sabes solo hay que hacer cosas de, de, de pues naturales no pues si te das un beso o te das una caricia uh -huh. te das un abrazo cosas que nosotros sepamos que al niño lo interioriza como parte educación afectivo-sexual sana, pero todo lo que ella va más allá, más íntimo, esto no hay que hacerlo delante de los niños porque los confundimos y no entienden qué es el, 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 luego el hacerse respetar ellos en caso de que puedan ser, llegar a ser víctimas de abuso sexual. ¿no?
0: Y en el supuesto caso que bueno una pareja eh, esté haciendo el amor y por, por casualidad su hijo los pilla... Eh, claro, de, pero que esto hacer? es
3: diferente, ¿no? Uh -huh. Esto es diferente, ¿no? No es que yo, por ejemplo, nos encontramos familias que hacen el amor delante de los niños. Esto, esto no, no es correcto, ¿eh? Uh -huh. Porque estamos haciendo ver a un niño eh, cosas, o sea, duermen en la misma habitación y mantienen la relación delante del niño. Esto no es correcto. Pero si un niño entra y tú dices, ¡ay! Pues eh, se, se reconduce, primero hablamos con él. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Cómo te has sentido? Pues bueno, y luego se le explica, ¿no? Pues los papás estábamos en una situación íntima, que estábamos en nuestra habitación haciendo una cosa íntima que nos gusta, pero nosotros, eh, estos son cosas de mayores. Cuando seas más mayor, pues ya ya lo tendrás, ¿no? Pero hay que contextualizar el que no es. Ha sido pues un bueno, pero nos ha pillado, ¿no? Pero sí. vamos a acompañar ese... O sea, lo que no podemos hacer es no hablar de lo que No ha hablarlo.
0: Muy bien. No, adecuado, si no hablamos,
3: hay que no lo hablamos, lo comentamos en otro programa, ¿no? Conectamos con su necesidad. Uh -huh. Hay que ponerle palabras y hay que ayudarle a que entienda qué es lo que ha pasado. Y que entienda que es algo bueno entre adultos y en una situación de intimidad. ¿eh? De acuerdo. Eh, pero no creo que, que es así, que bueno queda claro.
0: Y volviendo a los mitos, ¿existe también la creencia de que si alguien abusara de mi hijo o hija, y yo me daría cuenta?
3: No. Es un poquito lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es tan duro darse cuenta, ¿no? O aceptar que un hijo o una hija eh, puede ser víctima de abuso sexual, que a veces es más fácil no verlo, ¿no? Porque eso implica en que yo tengo que, además, la mayoría de veces es alguien en torno, ¿no? del entorno cercano, entonces eso implica que una eh, alguien al que yo quiero ha traicionado y se ha aprovechado en beneficio propio de, de este hijo mío, de esta hija sí. mía, ¿no? Entonces es tan duro eso que que no que no preferimos no darnos cuenta. Sí, ¿eh?
0: supongo que, que que la mente, bueno, hablo de las sí, madres porque hay un un índice más elevado. ¿no? Eh, el concibir que está pasando sí. es como inaceptable, como que no, sí. no cabe en la mente de una madre.
3: Prefiero no verlo.
0: Eh, Lo estuvimos hablando en el programa anterior y quiero bueno, eh, repetirlo porque creo que es algo que pasa muy a menudo, eh, la creencia de que un beso es inofensivo y es una muestra de educación.
3: Bueno, esto hay que, no, hay que ya relegarlo, ¿no? Es, eh, es ¿cómo hacer, no hay que obligar a un niño a dar un beso si no quiere. ¿No? El, uh -huh. la típica tía o el típico abuelo o el típico familiar que mira, dale un beso no, no, si quieres darle un beso le das, que no quieres, no porque esto es una manera de educar en el no y educar en el respeto a su propio cuerpo, ¿no? Sí,
0: Entonces, a veces ya no decimos que, que es una muestra de educación y bueno, uno también puede saludar con la mano, decir claro, gracias, exacto. hasta mañana, es como que claro. si no hay ese muestra afectiva está siendo sí. nuestro hijo hija o el niño o la niña mal educado. Es. En un entorno conocido, o sea, un entorno conocido es un entorno seguro.
3: No, el 80% de los abusos es un entorno eh, cercano del niño, ¿eh? o sea, el 80%. De este uno de cada cinco, el 80% será un entorno cercano y un perfil varón, ¿vale? Entonces, un varón de entorno cercano es el perfil típico, por lo tanto, están los niños eh, pues expuestos en cualquier momento ¿eh? a ser víctimas de abuso sexual.
0: Eh, mira Zaira, ¿tú crees que el silencio es una arma para los agresores?
3: Sí, es una de las estrategias ¿no? que utilizan El este, eh, silencio que, y el secreto que utilizan con los niños Pero es que el silencio es el silencio que hacemos todos en la sociedad Nos encontramos a veces muchos casos, ¿no? Pues que ha sido el primo, de eh, la mamá, por ejemplo, que ha abusado de su hija Pero, ¿qué hacen los papás? Pues hablan con este primo No toques más a mi hija, no tal Y no hay denuncia, ni hay nada y con esto o sea, queda silenciado, ¿no?, ese abuso. Entonces, esta persona, como no ha habido denuncia, como no ha habido nada, que la familia lo ha arreglado entre ellos, ¿no?, pues este silencio está perpetuando a este agresor porque puede abusar a otros niños después, ¿no?, entonces, eh, hay que romper este silencio en beneficio de, de todos los niños y las víctimas de abuso sexual.
0: Entonces, eh, corrígeme si me, si me equivoco, bajo tu punto de vista, si hay un abuso en una familia y los padres pues son conocedores, ¿deberían informar a las demás personas de la familia?
3: Sí, a ver, esto lo, lo primero es más que informar, es qué hacemos, cómo el entorno reacciona, lo primero, ¿vale? Porque eh, a veces es más grave... Eh, ¿Cómo reacciona el entorno? Que no el abuso en sí. ¿eh? A veces hay abusos que son solo tocamientos y entonces el entorno reacciona de una manera tan desmesurada que el niño es víctima ya no solo del abuso sino de la, de la reacción desmesurada que ha tenido este entorno. Entonces, ¿qué pasa? Hay que poner las cosas claras, hay que decir qué está pasando, hay que poder hablar con el abusador… Y este abusador tendrá su historia, su mochila uh -huh. y sabrá por qué lo está haciendo. ¿no? Igual ha sido víctima de abusos o no, o es un pederasta, sabrá. Pero hay que poder hablar con este abusador y hay que poder eh, enseñar a todos los niños de nuestra familia y a todos el, eh, eh, herramientas para que ellos puedan eh, detectar si están siendo víctimas de abuso, que lo puedan decir enseguida. Entonces, eh, si hay una o sea una certeza de que ese señor o esa señora ha abusado de niños en la familia es un beneficio que sepan eh, bueno más que señalar sino que el entorno de los niños que tengamos en ese momento sepan que esa persona ha sido a un, bueno un, ha, hecho, ha realizado un delito no uh -huh. y protegemos a estos niños pero eso no quita que enseñemos a nuestros niños de saber detectar cuando están siendo abusados para que puedan buscar ayuda. ¿Me explico? Sí. O sea, es, hay que hacer las dos cosas.
0: ¿Y existen estudios o los datos que tú conoces? Eh, ¿Existe una historia común eh, en los abusadores? Es decir, por, ¿el por qué lo hacen?
3: Bueno, no, hay muchas publicaciones uh -huh. y estudios, pero no queda claro que una persona que haya sido abusada en la infancia vaya a ser abusador, ¿no? Uh -huh. Y, o, o al revés, ¿no? O, a, o personas que no han abusado nunca que no vayan a ser abusadoras. No, no existe una causa-efecto. ¿eh? sino mm, Bueno, cada uno tiene en sus mochilas. Lo que sí que vemos es que niños que están siendo abusados, uh
1: -huh.
3: estos niños abusan de otros niños. Eso sí. ¿eh? Y entonces, eh, en un niño o un menor que está abusando de otro menor, eh, cuidado al etiquetar este agresor. O sea, este agresor seguramente ha sido víctima de abusos sexuales y tenemos que ayudarlo a, a que sepa identificar que lo que está haciendo eh, es un abuso, pero que seguramente ha sido víctima, bueno, habrá que investigar, que ¿eh? si uh -huh. ha sido víctima de abuso sexual detrás,
0: ¿vale? El abuso sexual implica dos conceptos importantes, la coerción y la asimetría de edad. Me gustaría que bueno hablaras a nuestros oyentes y nos explicaras eh, qué significan.
3: bueno la en, Bueno, en el Estado español, digamos, uh -huh. hay dos cosas importantes. Una, se considera abuso... Eh, cuando hay una simetría de edad de más de cinco años de diferencia. ¿Por qué? Porque se cree ¿no? que la maduración de entre una edad y la otra pues es diferente, están en momentos diferentes. ¿vale? Por ejemplo, un niño de 10 años o una niña ¿no? con uno de 15, hay que ver si han mantenido ¿no? algún tipo de relación sexual inapropiada esto puede ser un abuso sexual, ¿no? O incluso si hacemos, yo que sé, 14 ¿no? y 19, ¿no? O sea, uno que es, el 19 es mayor de edad. Pero cuando hay una simetría de más de 5 años en dos menores de edad, hay que valorar si eso es un abuso. La coerción, que significa? Pues que este abusador, esta persona abusadora, está utilizando, ¿no? El cómo convence eh, a esa víctima, ¿no? Eh, ya sea pues por fuerza o de palabra, por amenazas. Por ejemplo, a veces tenemos ahora muchos adolescentes, que entre ellos, ¿no?, eh, utilizan la coerción, es decir, no hay asimetría de edad, pero uno le dice al otro, venga, que si no serás la única que no serás virgen, venga, que se, se van a reír de ti, venga, vamos a hacerlo, tal, y entonces utilizan la coerción uh -huh. y la víctima cede, ¿no?, pero esto no deja de ser un abuso, ¿no?
0: Y, por y ejemplo, es, sí.
3: esta es la, la diferencia que hay, sí.
0: En, en relaciones a la asimetría de edad, si un niño tiene cuatro años y otro tiene diez,
3: ¿Eh? pues hay que ver aquí cómo se diferencian
0: si son juegos eh, abuso no abuso cómo lo diferenciáis
3: esto es muy buena pregunta tú cuando te encuentras dos o sea lo que hay que enseñar a los niños es que en general tienen que jugar con niños de la misma edad en general no uh -huh. si, eh, y en, hablo que en, en cosas no pues de, de, sobre todo juegos así más corporales o demás entonces qué pasa si tú te encuentras no dos primos no uno de cinco años y el otro de diez eh, esto es un abuso porque el que le está haciendo el de 10 al de 5 no está preparado el de 5 para entender lo que le hace el de 10, ¿no? Pero hay que ver, o sea, lo que no hay que hacer es que cuando encontramos eso, decir lo que comentamos en la otra, en la otra entrevista, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Parar? ¿O no? ¿O acusar? ¿No? ¿Qué está pasando? Ah, pues ¿a qué estáis jugando? ¿Y esto qué es? Y ver si el mayor está obligando al pequeño... Si resulta que es un juego entre dos, igual el de 10 años tiene una discapacidad y tiene a nivel intelectual la misma edad que el pequeño, vale, o sea, hay uh -huh. que ver si aquí es lo están viviendo como un juego o no. Pero lo que es verdad es que si hay una diferencia de más de cinco años se considera un abuso porque en teoría el pequeño no está eh, no está maduro, no, para entender lo que lo que está haciendo el mayor. Aún así hay que evaluar cada no cada situación porque no todas estas situaciones eran abusivas,
0: ¿no? Cierto. Y he leído también que a partir, eh, una, una chica, bueno y un chico también, a partir de 16 años, al menos en el Estado español, es cuando mm. se considera que te puede tener la capacidad de consentir o no consentir.
3: Sí. Esto cada Estado ¿no? pone la edad. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, creo que en Sudamérica están en 14 años, pero aquí en el territorio español es 16 cuando tenemos muchas adolescentes ¿no? que ya con 13, 14 años, ya están manteniendo relaciones sexuales. ¿no? Si en principio son con gente de su misma edad, pues bueno, pero cuando hay una diferencia de edad más grande, es, si, por debajo de los 16 años, por ejemplo, una de 14 con uno de 17, aunque no haya una diferencia de más de 5 años, como es menor de 16, hay que valorar si a esta niña pues, la, o niña no, le han inducido a tener esta relación sexual, porque se considera que, lo, que dan el consentimiento libremente y entendiendo lo que es una relación sexual no, consentida uh -huh. a partir de los 16.
0: Entonces, eh, en estos casos, ¿cómo se detecta, ya sea en los centros de salud en casa o inclusive en la escuela, que, que un niño o una niña está siendo abusado sexualmente?
3: Bueno, aquí yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Por una parte es eh, viene mi hijo o mi hija y me relata y me explica, ¿no? Mira, pues eh, el tío me bueno me tocó de una manera que no me gustó hace un año, ¿no? O que esto es un relato, ¿no? Pues tú, el relato este, eh, lo detectamos. O bien porque nos lo explica a nosotros, que pues como padres nos lo explica, o porque, por ejemplo, en la escuela, ahora aquí en Cataluña tenemos lo de salud y escuela, que están las enfermeras, va el niño o la niña y se lo explica, ¿no? O sea, esto es un relato. Eh, pero si no hay relato, a veces expresan ¿no? unas conductas que pueden hacernos sospechar que detrás puede haber un abuso sexual, ¿vale? Entonces, más que cómo se detecta es, por una parte, si hay un relato, cómo puedo actuar yo, que pues luego si queréis lo hablamos. Otra, si hay algunas síntomas específicos o no específicos de estos niños que están siendo abusados, ¿no? Y en concreto, los niños y niñas abusados no, no presentan unos síntomas específicos, ¿eh? pero, por ejemplo, para irse más concretos, niños pequeños ¿no? que empiezan a iniciarse en la sexualidad de una manera obsesiva, que no les toca, masturbándose de manera compulsiva, enseñando sus genitales. O sea, una cosa eh, a nivel de, de, dices, ¿qué está pasando aquí? Ojo, que detrás no haya un abuso sexual, ¿no? O... Otras más edades, ¿no? Cualquier cambio de conducta en un niño, algo hay detrás. Puede ser, yo qué sé, que se hayan separado los padres, que se haya muerto alguien así, pero tenemos que tener en la cabeza que cualquier cambio de conducta, en negativo o incluso en positivo, uh -huh. detrás puede haber un abuso sexual, ¿vale? Y después también en los adolescentes así nos pasa que cuando tienen el brote puberal, a veces son adolescentes que han sufrido, ¿no? Abusos sexuales crónicos que pasan completamente desapercibidos y cuando tienen el desarrollo hormonal y empiezan a tener relaciones con otros de su edad, se dan cuenta que eh, lo que, que habían pasado abusos y no, no eran conscientes hasta ese momento del brote puberal. Y entonces pueden haber pues yo que sé mucha ansiedad, depresión, autolesiones, cambios de comportamiento que empiezan en la adolescencia y bueno pues detrás tenemos que pensar que una de las cosas que puede pasar, incluirla, ¿eh? pues es, puede ser un abuso sexual en su historia.
0: Entonces, eh, cualquier cambio de conducta, ya sea positivo sí. o negativo, es que sí. algo pasa. No significa ah, que sí. tenga que haber un abuso sexual, pero es, está pasando algo, para Perfecto. dejarlo re remarcado. Uh
1: -huh.
0: eh, Zaira, eh, ¿entonces qué protocolo se activa?
3: Bueno, cuando un niño nos explica ¿no? que, por ejemplo, ¿no? Que le han tocado o cualquier cosa... Eh, como padres, ¿no? si nos lo explican como padres, lo normal es que nos dirijamos a un centro de salud, si ¿sí? eh, es algo reciente. Os voy a explicar um, el tema, nosotros decimos, de las 72 horas. ¿no? Si viene mi hijo o mi hija y nos dice, mira, es que ayer me tocó el abuelo, ¿no? O me... y tocó de una manera tal, eh, si es menos de 72 horas, nos tenemos que dirigir como padres con nuestros hijos a un hospital. Por qué? Porque si ha habido un abuso sexual, que hay que hacer una serie de pruebas para descartar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O embarazos o demás. Y por qué se hace así? Porque se recoge bien el forense, se hace una exploración física junto con el forense, el que es ginecólogo en caso de ser niñas y eh, se dan los tratamientos que hagan falta, ¿no? Pero esto es, si es menos de 72 horas. Si es más de 72 horas, por ejemplo, que nos dice «Mira, es que mamá o papá te tengo que contar que el año pasado, cuando vino el primo, pues me pasó esto», esto no es una urgencia. Entonces, se pueden dirigir a su pediatra del CAP y eh, lo que es en nuestra zona en Cataluña lo va a dirigir a la unidad F, que son es estos equipos funcionales de expertos, ¿vale? Esto por una parte, como padres, ¿eh? eh sí. Es el protocolo que tendrían que seguir, ¿vale? De, de activar
0: y como profesionales si por ejemplo hay un niño que está enfermo en el hospital de pediatría eh, y os dais cuenta eh, o lo verbaliza de que está siendo abusado sexualmente qué re qué hacéis
3: pues es lo mismo ¿eh? se activa el protocolo si estamos en el hospital pues vemos, si es menos de 72 horas, pues se activará lo mismo. Activaremos el forense, el ginecólogo y haremos todo. O si es más de 72 horas, lo, lo dirigiremos a estas unidades de equipos funcionales de expertos. Es exactamente igual.
0: Vale, ¿vale? Y entiendo que en la escuela también, así que todos unificados realizan el mismo sí, protocolo.
3: Sí, todo es, el protocolo está unificado. Lo que cambia es simplemente es el circuito, pero eso ya, como, padre, como esto en la entrevista es más para padres, por eso quería dejar claro, como padres, dónde dirigirse. Sí, lo, lo que sí. pasa que yo quería decir una cosa, aparte de dónde dirigirse, yo creo que eh, es muchísimo más importante, ¿no? ¿Cómo reacciono yo como padre? Ahí quería ¿no? o como yo llegar, madre. sí. Sí, ¿verdad? Sí, te quería es que preguntar que,
0: que, que o sea, el padre, la madre o la abuela, quien sí. lo escuche ese relato sí. o quien sí. sea conocedor, sí. ¿qué hago? Qué digo. Eso es lo más importante. ¿Cómo me comporto? Lo, lo,
3: lo, lo primero, respirar hondo, tragar saliva, lo primero, porque eh, lo peor que se puede hacer es decir, no puede ser, no puede ser, es que no, quieres decir que lo que estás diciendo es verdad. No puedes, no, no me lo creo, ¿no? Pero es que esto es lo que suele pasar habitualmente. Esta es la primera respuesta sí. porque es tan difícil creérnoslo. Entonces, si hemos tenido esta respuesta, respiramos y reconducimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues Simplemente estar y escuchar y validar lo que está explicando. Es decir, qué bien que me lo hayas podido explicar, qué contenta, contento estoy. Eh, eh, no sabemos qué vinculación tiene con la persona agresora. ¿eh? O sea, puede ser, eh, porque no olvidemos que a veces esto es toda una seducción, ¿no? que hay un vínculo con mm. esta persona. Pues esta persona lo que te ha hecho no lo ha hecho bien. Eh, intentaremos ayudarla para que esto no lo haga más y no lo tiene que hacer vale Y nadie tiene derecho a hacerte eh, sentir mal y hacerte esto que no te ha gustado. ¿no? Qué bien que lo hayas podido explicar, porque así te podemos ayudar. Y ahora buscaremos las personas que nos ayudarán. ¿no? Pero siempre es reforzar, o sea, nunca decir o cuestionar, siempre, creer, creerlo de entrada, siempre. Un niño no se inventa estas cosas, ¿eh? en general, luego hay casos, pero no es lo habitual, un niño no se lo inventa. Nos lo creemos, lo apoyamos, lo validamos y evitamos decir eh, o sea, cuestionar, ¿eh? cuestionarnos. Y nunca, nunca querer mmm, saber toda la historia haciendo preguntas cerradas, ¿no? Porque eh, podemos, eh, sin querer, eh, lo que se llama contaminar el relato, inducir un relato. Sí. O sea, vamos a escuchar, estamos escuchando, pues cuéntame, cuéntame lo que quieras, cuéntame lo que pasó, sin preguntar. Y esto, y cuando fue y tal. esto ya lo haremos los profesionales eh, de una manera que no se contamina sí. el relato, ¿no? Pero simplemente escuchar, estar, cuéntame, te quiero escuchar, qué bien, que me lo puedas decir?
0: Claro, no imagino lo duro que debe ser para unos padres eh, escuchar eso. Y, y bueno, retomo lo que hablamos en el programa anterior. Quizá es desde la mirada, dejar la mirada de adulto, ¿no? En ese momento, aunque uno sienta rabia, impotencia, frustración, en vez de verbalizarlo, intentar usar un vocabulario adecuado a la edad del, del menor que, que tenemos delante. Siempre desde la comprensión, desde el amor y quiero dejar bien claro desde la veracidad de lo que tú dices del relato, de que Creernos a los niños, que sí es evidente que hay casos eh, bueno, eh, aislados en, en que ha sido mentira, pero los niños pues no, no se inventan este no, tipo no, de cosas. No, no. Zaira, ¿qué consecuencias tiene un abuso sexual en estos menores?
3: Pues un abuso sexual, las consecuencias dependerán de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una, eh, desde el punto de vista del menor, la resiliencia, ¿no? La capacidad de afrontarse a una situación adversa, ¿no? Pues depende de su resiliencia, será mejor o peor. Depende también de la duración de este abuso, ¿no? Si es un abuso que ha sido una vez, o ha sido un crónico, ¿no? O si ha sido un abuso, o sea, solo tocamientos o algo más más intenso, ¿no? pero también, también influye mucho en cómo reacciona el entorno, ¿vale? Eh, porque a veces, por ejemplo, no, hemos tenido casos en que ha sido unos tocamientos, pero el entorno lo ha vivido tan, 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 tan mal que los niños se sienten mal de ver cómo la mamá o el papá están eh, totalmente colapsados, totalmente destrozados, y se sienten mal por haberlo dicho, ¿no? por este, Porque ven a los papás peor. O sea, es muy importante que el entorno... Que, que los niños notan que este entorno sea fuerte, ¿no? que está eh, pues acompañando esta situación, ¿no? Y luego también depende mucho del grado de vinculación con el abusador, lo que hemos comentado antes, ¿no? O la, o la abusadora, ¿no? que que y entonces ¿qué pasa? Pues según todas estas condiciones, pues vamos a ver niños, eh, sobre todo pequeños que van a ver estas alteraciones de conducta que no sabemos qué les está pasando, ¿vale? Y sobre y a nivel de conductual, pues eh, conductas sexuales explícitas, exhibicionismo, irritabilidad, rabia, que se pelean, que están todo el día peleándose, Pod podemos ver esto. Y más adelante después vemos niños más, o niñas más mayores o adolescentes pues, con depresión, ansiedad, culpa, vergüenza, ¿no? eh, trastornos a veces de la alimentación, ¿eh? autolesiones que hemos comentado antes, bueno, puede ser, pero va a depender de todos
0: esos factores que hemos dicho antes. Entonces, la importancia de decir no, Zaira, ¿cómo eh, enseñamos a decir no?
3: Yo creo que eh, aquí yo yo diría dos cosas, ¿no? Una, ¿cómo enseñamos a decir no? Los niños dicen no muchas veces, sí. pero no los escuchamos. No. Y entonces, por ejemplo, le dice su hermana, ¿no? Deja que Déjame el juguete. Y él le dice no. Y tú, ¡ay, déjase lo que es tu hermana! ¿No? ¿Qué pasa? El niño ha dicho no. Yo puedo educar de decir, a ver, te ha dicho no, pues respétalo, no te lo quiere dejar, pues no te lo deja. A veces somos los adultos que en estas pequeñas cosas no, no enseñamos a que su no... O sea, el nuestro no los tienen que hacer caso, a nuestro no, pero a su no? No, 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 da igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que nos ayuda mucho es enseñar a decir no, pero enseñar a respetar el no que ellos nos dicen, ¿vale?, y si no nos no respetan el no, pues que busquen el, el no que ellos están diciendo, que busquen ayuda, ¿no? Entonces nosotros decimos que para hacer prevención del abuso sexual hay tres, como tres cosas, ¿no? Sí. Una, eh, el, el sentir que sí, sentir que no, ¿no? Esto de, de si algo sientes que no te va, no estás a gusto, eh, puedes decir que no te gusta, ¿no? O si algo sientes que está a gusto, pues dilo, no pasa nada. Si no enseña, por ejemplo, yo estoy peinando a mi hija y se queja porque estoy haciendo daño. Si ella me dice, me estás haciendo daño, le diré, qué bien que me has dicho que te estoy haciendo daño. no Y enseñamos a esto. Luego, las partes íntimas del cuerpo. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? no Entonces hay que enseñar a los niños no solo a decir no y a respetar su no, sino... Conectar con sus sentimientos, saber cuáles son sus partes íntimas y los secretos. Serían digamos las cuatro cosas importantes de prevención en educación, en educación sexual y en, en hacer validar su, su, su no eh, y que puedan buscar ayuda. no
0: Me parece súper interesante. Ahora sé que estaré toda la semana reflexionando porque es cierto que yo, por ejemplo, como madre en pequeñas cosas sí que intento enseñar el no y respetarlo pero es verdad, pues has puesto el ejemplo del, del peinar el pelo a mi hija, y sí que es verdad que no, no, no lo suelo hacer, es decir, ¡ay, qué bien que me hayas dicho que no! Bueno, estaré, estaré más atenta, porque de ahí supongo que es un gran paso para en un futuro que sepa decir no, empezar a, como a entrenarnos ¿no? en, en las cosas cotidianas. Mm -hmm. eh, Zaira, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por estos dos programas que nos has ofrecido. Si quieres añadir alguna cosa, y si no, pues me despido y te mando un abrazo muy grande.
3: Vale, muchas gracias. Bueno, yo solo añadí solo que, o sea, si no, o sea, tenemos que saber que hay abuso sexual un montón. Hay muchos, uno de cada cinco. Que es algo que está a la orden del día y que más que vivir eh, o transmitir miedo a los niños, no. El mensaje es qué hacemos, qué les damos, qué autonomía les damos, cómo les enseñamos a pedir ayuda, cómo les enseñamos todas estas cosas que, que hemos comentado. Uh -huh para que ellos en un momento dado sean capaces de darse cuenta que están siendo víctimas de abuso y que puedan buscar ayuda, ¿no? O que están siendo víctimas de algo que no les gusta, pues busco ayuda, ¿no? Y se lo digo a la mamá o se lo digo a quien, o al papá, o a quien sea de confianza, ¿no? Y eso nos ayudará a prevenir.
0: Pues nada, sin más dilación, pues te saludo, Zaira.
2: <ríe> muy bien, Lorena.
0: Un abrazo. muy bien. Vale, un gracias, adiós. Adiós,
3: adiós.
2: La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés siempre tenés algo para darle a los más. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me la repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan eh, como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco el bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. Este, No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Y es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente Se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida.
0: Eh, acabáis de escuchar pequeños fragmentos de Pepe Mujica que reconozco que me gusta mucho. Y bueno, eran fragmentos sobre y reflexiones sobre la vida. Y para dar voz y poder a todas aquellas perso eh, personas y mujeres sobre todo que han sufrido o siguen sufriendo de alguna forma, quiero que escuchéis esta preciosa canción de Rosalén, Una puerta violeta. Hay
1: un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo. Pero dibujé una puerta violeta en la
0: programa de hoy, siguiendo con el tema de los abusos sexuales, quiero recomendaros un documental que me parece precioso. Es el de Cinco mujeres hablan. Son cinco mujeres que comparten las historias de abuso sexual que sufrieron en su infancia y adolescencia por parte de miembros de su familia. Tienen demasiado en común, crecieron con mucho miedo y con un enorme sentimiento de culpa que les animó a bloquear esa vivencia como si nunca hubiese ex existido. Callaron para sobrevivir y hablaron muchos años después, cuando encontraron en la Fundación Rana la ayuda profesional que les permitió sanar sus profundas heridas y reconducir sus emociones, sus vidas. Ahora ellas animan a romper este silencio, a creer a los niños, a reforzar los vínculos entre padres e hijos y a actuar ante cualquier mínimo indicio de abuso, porque nunca es tarde. Muchas gracias a todos y a todas por seguir dedicando un trocito de vuestro tiempo a escucharme. Espero que el programa de hoy os haya gustado y lo habráis encontrado interesante. Así que me despido y os espero en el último programa de este curso escolar para seguir llenando nuestra mochila en esta escuela de vida. Y hablaros, no os lo voy a decir, lo veréis en el siguiente programa.
1: You mm -hmm.